0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio Mestre Sem Cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! É o mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Tiago Oliveira, está conosco. Tiago Oliveira é sócio fundador da empresa IS Logística, atual IS Entrega, empresa vendida em 2016 para um grande fundo de investimento é também sócio da Proceptur, assessoria em comércio exterior, e sócio e conselheiro da ACE, a maior aceleradora de startups da América Latina. Investidor anjo pela empresa Fundo Bossa Nova, é ainda conselheiro e investidor na ONG Gerando Falcões. É autor do best-seller Pense dentro da caixa e coautor do livro Os segredos da gestão ágil por trás das empresas Valiosas, junto com João Kepler. Muito bem-vindo, Tiago. Obrigado pelo convite,
1: obrigado pessoal pelo convite. Espero contribuir aí na vida de cada um de vocês.
0: E o tema de hoje será os segredos da gestão ágil. Tiago, super obrigado pela tua participação aqui conosco. E eu que agradeço, meus amigos, eu que agradeço o convite mais uma Muito. vez. Hoje a gente vai falar sobre os segredos da gestão ágil, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da sua história, da sua trajetória. Cara, eu sou, primeiro, obrigado pelo
1: convite, eu sou o Thiago Oliveira, casado com Fabiana Oliveira, pai do Pedro, Alexandre e Mariana. Atualmente estou no Brasil, mas eu moro fazem três anos na Califórnia. Fui morar lá num ano sabático e eu conto essa história bem legal como eu fui parar na Califórnia. Já estou quase três anos, a família não resolveu voltar, mas nem sempre foi assim. Né? Eu sou nascido e criado em São Miguel Paulista, para aqueles que não conhecem São Paulo, o extremo leste de São Paulo, é a cidade que eu, minha mãe mora até lá hoje, é a curva da, é, o bairro da Curva da Morte, São Miguel Paulista. Nasci uma família muito simples, nunca me faltou nada, mas muito simples. Eu brinco, eu tenho essa carinha de mini de apartamento, mas uma condição bem bem desafiadora nós crescemos é, meu primeiro emprego foi ser office boy no escritório de contabilidade e como office boy eu sempre eu sempre falo o seguinte amigos que você tem uma uma ambição né de você querer crescer de você querer melhorar de você querer mais eu acho que ela é muito saudável né não a ganância a ganância é aquela coisa que você faz a todo custo atropela né é, para chegar a, a mais longe mas a ambição é sempre válida. E eu nesse escritório de contabilidade, foi meu primeiro emprego, para os mais jovens aí não, não sabem, o boy é o é o antigo motoboy. Era aquele camarada que pegava os documentos e saía nas empresas de ônibus, metrô, levando documento em outras empresas. Eu trabalhava no num bairro, na Zona Leste de São Paulo, chamado Vila Matilde. E lá na Vila Matilde eu vi no jornal, na época entregava jornal, não sei se isso acontece ainda, mas entregava jornalzinho no metrô. E esse jornalzinho no metrô tinha um anúncio ali escrito o seguinte. Estamos agregando motorista agregado prestador de serviço. Provavelmente aí deve ter uma galera que presta serviço. Então, meu pai estava em casa, desempregado, um Monza 94 parado na garagem, e eu querendo melhorar um pouco de vida, eu peguei o carro do meu pai com 19 anos e fui lá nessa empresa, preenchi uma ficha num papel de pão e comecei a, a prestar serviço lá. Eu fazia entrega, né? Então, eu comecei nessa empresa, como um prestador de serviço, fazer entrega. E é assim, eu lembro que os motoristas tradicionais, motoristas mais velhos, fazia 20 entregas em São Paulo, 18 entregas em São Paulo. Eu fazia quatro, cinco, porque era com guia quatro rodas, sabe? Você tinha que parar, procurar a, a, a rua e você não achava e aí você tinha que seguir no mal, cara. Era, desculpa a palavra, no um inferno. E o, o, o Easy veio para nos salvar. Mas aí nessa empresa eu comecei a, foi muito importante que eu me tirar duas perspectivas, né? Primeiro eu comecei a frequentar lugares melhores, que ainda me despertou ainda mais uma ambição de melhorar de vida, então eu comecei a frequentar shopping Platinum e eu ganhava nessa empresa exatamente R$ é, 75 reais por quinzena, por dia, desculpa, que na quinzena dava ali 800 e poucos reais. Eu ganhava por mês mais ou menos em torno de R$ 1.500, R$ 1.400, sendo que toda a manutenção, o custo do carro, o custo de despesa, tal era tudo por minha responsabilidade. E aí, quando eu ia num shopping centro, por exemplo, em São Paulo, as pessoas que não são de São Paulo, por exemplo, Shopping Guatili, que é um shopping muito luxuoso, lá uma calça custava quatro vezes meu salário. Mas isso nunca me deixou revoltado, nunca, pelo contrário, me fez, me gerou uma vontade ainda melhor de crescer, de fazer e de acontecer. E nessa empresa, como prestador de serviço, eu comecei a fazer meu primeiro MVP. MVP, para quem não sabe, o mínimo produto viável é uma técnica de, de tecnologia que utilizam para testar um produto, testar um serviço. O meu foi uma pesquisa de campo com os clientes. Eu comecei a perguntar para as lojas aonde eu entregava, o que, que essa empresa fazia para as pessoas entenderem. Então, tinha lá um grande, uma grande empresa do mercado, ela pegava material de escritório, documentação, material de marketing e levava para as lojas de manhã. E outra equipe, à tarde, passava e coletava. E eu comecei a perguntar para a gerente da loja, para os funcionários da loja, por que... A mesma equipe que levava já não coletava. E o pessoal falava, cara, da loja isso ia ser ótimo, mas a empresa faz dessa forma. E todas as empresas fazem assim. Aí eu chego no meu gestor, no meu líder, né aqui a primeira dica, gestor, escuta esse seu liderado, se ele tem uma grande ideia, se ele tem um... Não descarte, porque as ideias vêm da onde menos esperamos, né é onde menos nós esperamos. E aí eu levo para o meu gestor e falo, gestor, por que, que você não coleta e já entrega, faz uma... Hoje esse nome é muito bonito, tá? Gente? muito romântico, mas na época eu nem sabia o nome. A logística reversa. Por que, que você já não entrega e já coleta? E o gestor falou, cara, esquece isso, todo mundo faz assim, Correios faz assim, FedEx faz assim, o PS faz assim. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu com 21 anos, eu trabalhando nessa empresa, comecei a trabalhar mais um ano nessa empresa e aquilo não saía da minha cabeça. Eu, Quando eu era office boy, eu conheci minha atual esposa, Fabiana Oliveira, na fila da Receita Federal, eu encontrei com ela, ela nós trocamos telefone nós nos casamos. Ela trabalhava num grupo em Jundiaí chamado Grupo Penasse, eu conto isso, inclusive, no meu primeiro livro, tá? E aí eu conheci ela na fila da Receita Federal, e ela trabalhava num grupo, e nesse grupo ela conhecia uma, uma gestora dela, que nós pegamos uma amizade muito grande. E é nessa, aqui é a importância do networking, né? eu trabalhando como agregado, como prestador de serviço, falei para ela da ideia, tinha uma ideia, tem uma ideia, Quanto precisa, coloquei num papel de pão. Tiago, teve business plan? Não, não teve business plan, porque eu nem sabia fazer isso, gente. Eu era, eu era o PC boy, fui ser agregado, prestador de serviço, com prestador de serviço. Não sabia, sem conhecimento, eu me falo que eu me formei num colégio chamado EPG Padrentão. O lema da escola é Padrentão, entra burro e Saladrão. Então, é, lógico, que depois que eu me formei, depois eu fui fazer faculdade, acho que isso é importante, né? os estudos são importantes, mas não são a certeza de ter sucesso. Então, eu fui... Pego, pego um pequeno capital com esse pessoal, 17 mil reais. E em 2002, eu saio dessa empresa como prestador de serviço e alugo uma sala na região do Ipiranga e decido montar uma empresa. Então, olha o cenário, né? Um jovem com 22 anos de idade, sem capital, sem conhecimento, sem network, decide montar uma empresa para competir com o Correios, FedEx e UPS Às vezes eu me paro quando pegando hoje né assim na que que eu fiz porque uma coisa interessante né que hoje eu vejo desculpa tá gente se eu vou ofender atacar alguém mas eu vejo os gurus da internet hoje só tem sabidão só tem guru só tem ninguém tem medo cara eu eu, eu empreendo até hoje eu faço parte hoje de mais de pelo menos oito nove negócios vou contar quais meus negócios que eu faço parte. todos eles até hoje todos eles todos eu tenho medo todos eu tenho receio Todo a diferença é que eu coloco a fralda e vou. Né? Então, assim, é, cara, saí, né? montei um negócio com muito medo de não dar certo, muito medo de não dar certo, muito medo de não quebrar, muito medo de tudo isso. E eu fico de 2000, eu abro em 2002, fico seis meses tomando não, 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 não. Tiago, você pensou em desistir várias vezes? Porque hoje, né, o mindset empreendedor, você tem... Cara, pensava em parar, pensava em desistir, empreender é isso, ok? Você tem dia que você levanta achando que vai ganhar o mundo e tem dia que você levanta achando que tudo perdido, né? Tem dia que você fala assim, cara, lascou tudo, né? Perdeu tudo. E aí, pô, é seis meses tomando não, tomando não, tomando não, pensando em parar, pensando em desistir. E aí, depois de seis meses, no, ano, no, no, no final de 2002, em dezembro de 2002, um cliente chamado Rehap Brinquedos, o nome do comprador é Amilcar, ele pega e fala assim, Thiago eu vou dar uma chance para vocês, mas eu precisava conhecer a sua empresa. E aqui vem a primeira coisa, né? Nunca mentir, mas tem umas situações de empreendedor que a gente não precisa mentir, não precisa fazer nada, mas a gente tem que administrar. Então, eu alugava uma sala dentro de um, de um co-work raiz. O co raiz, para quem não sabe, no Ipiranga, é aqueles casarões antigos que as pessoas alugavam, alugavam um monte de sala dentro de casarões antigos. E eu aluguei uma sala nesse co-work no casarão antigo. E nesse casarão antigo, esse cliente foi me visitar. E eu passava em todas as salas cumprimentando todo mundo. Não falava que era minha, mas também não falava que não era minha. Então eu passava cumprimentando todo mundo. Falei, vamos para a minha sala agora. E aí eu entrei para a minha sala, minha sala era 30 metros quadrados. Falei, e aí, vamos começar? Vamos começar? Vamos dar a chance para você. ba eu comecei. Fazendo São Paulo capital. Então, eu começo a contratar agregados, agregados são aqueles prestadores de serviço. O que eu era naquela empresa, eu comecei a contratar. Eu fui de 2002 a 2004 contratando agregados. Então, é, fui crescendo. Eu tinha aquele meu sócio primeiro que colocou 17 mil reais, não colocou mais dinheiro. E em 2004 foi meu primeiro aprendizado como empreendedor. Tem uma frase que fala muito Jorge Paulema, que eu vou contar hoje, que eu sento ao lado do conselho, ao lado do Jorge Paulema, vou contar como isso aconteceu. Mas tem uma frase que ele fala, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu, eu pedi a liberdade para ele, eu corrigi isso. É, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, mas executar pequeno e certo. Eu acho que executar pequeno e certo para quem está começando é fundamental. E eu não estava executando pequeno e certo. Então, o que aconteceu? Vários prestadores de serviço começaram a me colocar na justiça eu comecei a ter vários problemas trabalhistas. Por quê? Porque eu estava ilegal, eu não estava... Eu dava vínculo empregatício, todo mundo fazia, e eu também estava fazendo, e eu tive que tomar uma decisão. Ali foi meu primeiro salto de fé. O empreendedor, líderes, gestores, é, todo mundo em sua vida, em sua carreira, tem momentos, por mais que a gente vai misturar o risco, por mais que a gente vai analisar, pôr no papel, não tem jeito. nós temos Todo mundo fala do Elon Musk, do feito do Elon Musk e ter levado o foguete, levar do foguete à lua. Mas tem uma coisa do Elon Musk que, para mim, foi muito maior, ele vendeu uma empresa por 200 milhões de dólares e colocou tudo no novo negócio, cara. Olha o tanto de risco que esse cara tomou e por um foguete ele não sai de gênio para louco, né? Então, assim, e na nossa vida, todo momento, nós somos obrigados a dar nossos saltos de fé. Em 2004, eu tive que dar meu salto de fé. E esse salto de fé, algumas vezes, por exemplo, um alto executivo que quer empreender, o cara que quer arriscar montar esse negócio, algumas vezes ele é para trás porque ele vai deixar de ganhar um salário alto, vai deixar de ganhar um conforto, vai deixar de ter uma estabilidade para empreender, para prestar serviço numa empresa, para tomar risco, então, e esse meu salto de fé, ele foi para trás, porque eu tive que vender os carros, tudo que eu vender não, é, deixar os agregados, porque eu estava ilegal, estava tomando passivo trabalhista, estava gerando passivo trabalhista, e decidi comprar o carro financiado, então, eu começo a deixar os agregados e começo a me endividar e começo a comprar carro. Aquele meu sócio, que é meu amigo, estava na casa dele sábado agora, eu chego para ele e falo assim, Vagão, cara, eu vou ter que, nós vamos ter que começar a comprar carro financiado agora, fazer leasing, nossos agregados estão colocando a gente na justiça, cara. eu tenho medo, nós temos, você tem patrimônio, eu não tenho nada, mas você tem patrimônio, então isso pode me prejudicar. Ele falou, Thiago, eu entendo, mas para mim eu não estou afim de tomar esse risco, eu vou sair do negócio, paguei ele cinco cheques de cinco mil reais deu 25 mil reais, paguei para ele, recomprei a parte dele, ele tinha colocado 17 mil, eu recomprei a parte dele, então em 2004 eu fico sozinho, e aí eu vou crescendo, atendendo São Paulo Capital, São Paulo Capital crescendo, mais crente, mais crente, mais crente. Em 2007, o meu maior MBA de vida, o meu maior MBA da história, o meu maior MBA é assim, eu tive, até, eu conto essa história hoje com muita tranquilidade, mas eu passei anos sem contar, porque ela me deixou muitas feridas. Em 2007, os meus, eu comecei a crescer, então, eu abro em 2002, 2004. Tem problema trabalhista, 2004 tem que comprar frota, veículo. Eu fico de 2004 a 2007 crescendo organicamente. Entre um cliente cresce, entre um cliente cresce, entre um cliente cresce. 2007, os meus concorrentes, que eram tudo grandes players, falaram: cara, esse camaradinho aqui ele está incomodando, vamos virar o canhão para ele, vamos matar ele. E aí, as empresas FedEx, Correio, PS, outras grandes começam a fazer toda a capitalidade, todo o Brasil, mesmo serviço que eu fazia. O que aconteceu? Eu fui engolido e eu comecei a perder cliente, perder cliente, perder cliente. eu, em 2007, eu me endividei, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei a dever mais de 3 milhões para banco. Eu cheguei hoje, eu peço 78 quilos, eu cheguei a pesar 110 quilos. Eu não tinha dinheiro, dinheiro muitas vezes para comprar leite para os meus filhos. Eu não tinha dinheiro muitas vezes é, para comer uma pizza de final de semana. E eu vi aquele meu sonho indo por água abaixo. Eu fiquei ali no fundo do poço. E no fundo do poço, enquanto eu estava acuado, com medo, enquanto eu estava todo dia eu ia para a empresa chorar, eu brinco que se alguém passasse na porta da empresa e deixasse cair o RG, eu dava o meu, passava o nome da empresa para a pessoa e me, eu queria dar na empresa, não queria nem vender, eu queria dar. Se alguém passasse na porta, eu tinha tantos problemas que eu não me vi uma saída. Mas aí eu entendi que se eu ficasse acuado, se eu ficasse com medo, se eu ficasse travado, não ia resolver nada. Eu entendi que eu era o líder e eu era o responsável por aquela situação. Eu entendi porque as pessoas me perguntavam Tiago, por que, que sua empresa, você está mal? Eu, eu colocava a culpa no Correia, no FedEx, no mercado, na, na economia, no Lula, no PT, na Dilma, no, no Bolsonaro, no, no Amoedo. Eu colocava a culpa em todo mundo, menos no Tiago. E aí, quando eu entendi que a culpa era minha, né? era minha, que eu não reagia, porque eu era o líder, eu era o responsável, e eu era o responsável por aquilo dar certo ou dar muito errado. E aí eu resolvi encarar a crise de frente, eu resolvi falar, crise, eu vou sair desse buraco, eu vou resolver e eu aqui, independente da fé de cada um, cada um tem a sua, eu tem, e eu respeito demais, mas as minhas a minha fé, no meu momento de oração com Deus, eu, eu, eu recebo uma, um direcionamento dizendo o seguinte, cara, você tem que vender esse carro, essas fotos, você abre cinco filiais. Então, você imagina, eu tinha, lembrando que em 2004 eu tinha veículo, eu decido pegar esses veículos, e eu vendo esses veículos, e vou abrir cinco filiais. Por que abrir cinco filiais? porque eu precisava ter mais capilaridade para perder cliente. Capilaridade são áreas de atuação no Brasil para parar de perder cliente. E aí eu reúno meu time, eu lembrando, tá, gente, 2007 eu tinha 27 anos, eu tinha já 80 pessoas, aquele clima tenso, atraso de pagamentos, tem uma coisa que dói muito no empreendedor correto, não no empreendedor sem vergonha, no empreendedor correto e tá sujeito a isso, é atrasar pagamento. Eu atrasei pagamento, isso pro empreendedor é terrível, dói demais. E aí chegar no meu time e falar assim, galera, eu vou atrasar pagamento, esses dois o dia. Então aquele climão tem, você falou, galera, nós temos uma saída. Todo mundo esperando que eu tinha arrumado um comprador, que a Fedex tinha me comprado, o PES tinha me comprado, alguém. Eu falo assim, a saída é vender os nossos veículos que estão financiados e alugamos o carro e vamos alugar carro e vamos fazer, abrir cinco finais. Tiago, você está louco, você é doente, você é maluco, cara é, para quem não sabe, eu não jogo poker, tá? mas eu sei que uma, uma manobra do poker é o, o all-in, é o tudo ou nada. Então, assim, foi o all-in, tá, gente? E aqui, gente, é uma linha... Eu não estou falando para ninguém fazer loucura, não, mas, na verdade, você parar né, é, e você continuar se afundando é uma linha muito tênue. Tem empreendedores como eu que conseguiram arriscar e dar a volta por cima e tem empreendedores que, que continuaram tentando, tentando, tentando e se afundaram mais. Mas existe uma grande diferença, que para mim é fundamental. né? É o poder da execução. Hoje eu falei para vocês, eu sento ao lado dos maiores empreendedores do Brasil, ninguém é gênio, né? mas todos têm uma disciplina execução e um poder de execução muito grande. Aliás, se nós fizermos uma reflexão, a Amazon não foi a primeira loja e-commerce do Brasil, nem o Tesla foi o primeiro carro elétrico. Mas o poder de execução dos líderes e do time fez uma baita diferença. E aí, nesse momento, eu chego para a galera e falo assim, galera, vamos executar, vamos abrir cinco filiais, vamos tirar a empresa do buraco e vamos sair. E aí eu consigo convencer o time, o time compra a ideia, né? nós conseguimos executar naquele climão tenso, o time começa a pegar confiança em mim, né? mais confiança em mim, o time já tinha mais aquele momento com a empresa naquela situação, não foi fácil, eu refletei. Eu, com 27 anos, né, liderando já uma galera mais, mais velha, mais experiente, não foi fácil. E aí... Eu fico de 2007 a 2009. Essas filiais começam a dar certo, começam a performar e eu começo a ir do buraco. Então, olha que interessante, né, gente? Eu vejo os, os gurus da internet, os cinco passos do sucesso. Eu vou compartilhar um negócio pra galera aqui. Eu me senti um jumento, um burro no meio do Covid, porque eu vi as lives, eu falo caraca, eu demorei nove, 15 anos para ter sucesso. Os caras vêm falar em seis meses para sucesso, 12 meses para sucesso, 14 meses. Eu fui muito burro, cara, porque eu demorei muito tempo. Olha mágica, Mas, assim, né? É, eu... Varia mais. Em 2002, em 2009, que eu consegui bem os Sete anos caindo, levantando. Falei assim, Thiago, você achava um, um... Você matava um leão por dia? Eu falo, não. Eu falo, não, não. Eu tinha que achar o leão primeiro, cara. Depois que eu achasse o leão, aí eu ia brigar. E se tudo der certo, eu matava ele. Cara, empreender é isso, né? E aí, depois de sete anos, eu encontrei o equilíbrio. Então, eu abro em 2002... Fico tomando porrada há sete anos, mas tomando porrada, gente, com força. assim Não é aquela porradinha, não. Não tinha investidor anjo. como Eu sei que tem um amigo nosso aqui que é investidor anjo. Não tinha investidor anjo. Não tinha... Era empreender raiz, gente. Entendeu? E aí, galera, em 2009, eu encontro o ponto de equilíbrio, encontro o, o, o ideal da empresa. Então, eu falo que minha primeira viagem internacional com a minha esposa foi somente em 2014, cara. Então, assim, cara, então, assim, eu demorei muito tempo para conseguir estabilizar meu negócio. Então, eu abro em 2002, 2004, eu tenho que rever o negócio, 2007, eu quebro, 2009, é, eu acho o ponto de equilíbrio. A vida como ela é, gente, empreender é uma, mara, uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Não existe sucesso em curto tempo, cara. Se, se tiver, desconfie, tá? Desconfio. E aí, em 2009, eu acho o modelo ideal do negócio e aí eu começo a crescer, e aí eu entendi naquele momento que eu precisava fazer o que vocês estão fazendo aqui. Eu precisava sentar por abuno na cadeira, eu precisava estudar, eu precisava aprender o que tinha me levado até aquele ponto em 2009, se eu quisesse levar uma empresa para outro patamar, eu tinha que ressignificar muita coisa. Eu tinha que aprender tudo. E aí de 2009, eu fui estudar modelos de gestão no Brasil, no Brasil não, desculpa, no mundo, existe mais de 72 modelos de gestão eu fui estudar alguns modelos de gestão, praticamente três ou quatro, Vicente Foucone, Jack well, eu construo um modelo de gestão para o meu negócio, aplico esse modelo de gestão no meu negócio, e aí eu cresço, eu saio de quase seis filiais, né? cinco filiais que eu tinha aberto mais uma matriz, seis filiais, para quase 24 filiais, eu cresço exponencialmente assim, de uma maneira sobrenatural, e aí eu saio de quase, é, eu tinha na verdade 140 funcionários naquela época, vou para quase 800 funcionários, e aí quando eu estava faturando muito dinheiro, já ponto de equilíbrio, já estabilizado, a empresa geradora de caixa, eu recebo uma oferta de um valor a qual nunca sonhei ganhar um dia na minha vida, e em 2014, e aí eu 2014 eu era vender 30% e vender 70%, na época eu conhecia, eu tinha conhecido um projeto social chamado Gerando Falcões, eu era, é, eu era não, eu sou o conselheiro Gerando Falcões, Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge Paulo Leme, eu fui pegar uma mentoria com ele, um conselho com ele foi Thiago não vende ainda, que não é o momento. E aí eu cresço mais dois anos, dois anos em 2016, e aí em 2016 eu recebo uma oferta para vender 100% do meu negócio. E aí nessa oferta era um valor irrecusável, o um valor a qual eu sempre sonhei, porque aqui é uma coisa importante, né? Eu vejo hoje muitos empreendedores de tecnologia, ou empreendedores normais, e eles ficam romantizando a missão, romantizando... Na um verdade, negócio o negócio
0: até, né, Thiago?
1: É, é, e o propósito, né? Meu propósito... Meu, Tiago, teu propósito é transformar a logística do Brasil? Não era. Meu propósito era buscar a independência financeira. Né? Meu propósito era... era Tiago, você, você era obcecado pelo dinheiro? Não, era obcecado pela liberdade que o dinheiro te proporciona. Eu sempre fui obcecado por ter dinheiro para ter liberdade, né? E a liberdade, o dinheiro te dá a liberdade, né? Então, assim, não vamos romantizar o propósito. Se você tem um propósito muito bonito, legal dentro desse negócio... Legal, mas assuma o teu propósito. Eu assumi o meu. Quando eu fundei meu primeiro negócio, não era transformar a lógica do Brasil. O meu propósito era buscar a minha independência financeira da minha família, cara. Depois, né, lógico que se der para fazer com o um propósito alcançar isso, legal. Mas às vezes não dá. Então eu era focado, obcecado por ganhar dinheiro. Eu cresci e aqui eu acho que tem que estar cada um alinhado com o seu propósito. Né? E eu demorei muito tempo, é, eu demorei muito tempo para entender algumas coisas. Por exemplo, eu demorei muito tempo para entender, eu tinha medo de crescer porque eu achava que crescer eles traz mais problema e eu entendi que crescer ele só muda o problema O problema você vai ter no início ao fim na jornada não, não tem não tem jeito né empreender é isso né você tem que estar todos os dias pensando que você vai engolir o um, vai ganhar o um mundo e tem dia que você vai pensar deu merda deu muito errado eu quero parar com isso aqui né então empreender é isso Aí, em 2016 eu faço a venda da empresa né vou pegar um conselho com o Jorge Paulo Lema, ele me fala assim Thiago, agora vai você, é, entende tá falei, Thiago, você entende o que está acontecendo no mundo tecnologia? Eu falei, não. Tiago, você entende o que está acontecendo agora? É, você fala inglês? Eu falei, não. Só ketchup e Sprite. Falei, então, agora <risos> é, é momento de você estudar inglês, de você buscar a atualização do que está acontecendo no mundo, né? e vai tirar um ano sabático com a sua família, porque a chance de você fazer merda agora é grande. Por quê? Porque você está com dinheiro, você está capitalizado, você fez um negócio que deu muito certo, e a chance de você sair comprando pousada em Fernando de Noronha e você não entende nada de pousada, ela é muito grande. Então, cara, vá tirar um sabático com a família e assim eu fiz. Eu fui para a Califórnia em 2016. Logo na minha logo nesse período sabático, depois de um ano, eu comprei participação de uma empresa chamada Ace Startup. esse é uma aceleradora de startup, tem uma consultoria em inovação. Né? Logo em 2019, eu comprei participação, eu comecei a investir em 2017 no Pool da Bossa Nova como investidor e depois eu comprei participações como sócio e acionista da Bossa Nova, e aí uma coisa me incomodou bastante, e o João Keper meu sócio, que não deixa isso no país, senão ele vai ficar muito bravo, mas assim, é investir, investir é legal, é bonito, é romântico, mas não é meu rio, né? Eu tô lá com sócio, ajudo na gestão, estou todos os dias lá, contribuo muito com o time, mas o meu rio continua sendo empreender, meu rio continua sendo é, colocar a mão na massa. E aí o que aconteceu nessa jornada toda, eu comecei a falar de tecnologia, eu comecei a falar de né, de, pô e muitos empreendedores começaram a, a vir me procurar ajuda da área de tecnologia, mas uma coisa me incomodava bastante, eu nunca tinha vivido as dores que o empreendedor de tecnologia viveu. E aí, o ano passado, eu resolvi abrir uma fintech, o né, chamado é Zebra, é uma, é uma corretora de câmbio, né? Que, que câmbio ligado à importação e exportação, então hoje nós temos, eu trouxe a esse de sócia, e agora eu estou empreendendo desde o do começo do ano com essa fintech. Estamos ainda no MVP, testando o produto, girando. Porque eu entendi que o meu rio e o que eu gosto de fazer, o que eu amo de fazer é empreender. Né? Mas nessa jornada toda, eu tenho percebido muita coisa. Depois de, pô, eu comecei... Eu comecei o um negócio tradicional. Depois eu montei uma fundação ano passado com a minha esposa, né chamada Oliveiras Foundation. Então, assim, eu estou no terceiro setor. Eu tô no fundei um negócio tradicional... Eu estou fundando um negócio de tecnologia e eu invisto aí a bolsa nova tem mais de 60 startups investida. É, eu quero o maior aprendizado que nós vamos ter não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre pessoas. Eu acho que pouca gente, poucos negócios conseguem entender isso. Pouca gente consegue entender isso. E eu entendi muito, né, que na verdade nós temos existem três pilares de negócio sucesso, né, e esses pilares é o que me trouxe até aqui, é o que me vai me levar adiante, é o que serve para você como líder, é o que serve para você de gestão, é o que serve para você para empreender, para o teu pequeno e médio negócio, ou se você pretende abrir o um pequeno e médio negócio. E esses três pilares, quando eu olho até tomar decisão de investimento, eu olho muito baseado nesses três pilares. E esses três pilares que eu gostaria de compartilhar com vocês, é, muito sobre esses três pilares, que eu acho que isso que vai agregar muito, isso é um hack de vida que eu tenho aprendido bastante, né? que é, Primeiro pilar, eu falo muito sobre inovação e olha que interessante, né? A inovação, ela é muito associada à tecnologia. Nós temos que lembrar que tecnologia é um meio, não é o um fim. É, nós temos que imaginar que a tecnologia, é, na verdade, ela ajuda, mas a tecnologia, ela veio para, não veio para substituir o homem, veio para ajudar o homem. Eu falo muito sobre isso, né? Tá o caso do Waze. O Waze é um caso prático de que ela veio para contribuir com o homem. Eu não acredito muito que a tecnologia vai para substituir. Aliás, eu fui para a Seato em outubro do ano passado e eu vi uma loja extremamente autônoma, né? que você pegava, entrava e pegava e saía. E aí eu perguntei para uma loja, todas, com um diretor da Amazon, eu falei, todas as revoluções industriais, elas acabaram com o emprego. Né? Essa aqui está me parecendo a quarta revolução que nós estamos vivendo agora, está tá parecendo que ela vai... É, todas, todas, na verdade, criaram emprego. Essa aqui está parecendo que vai acabar o emprego. Quando eu entro numa loja da Amazon e vejo lá que não tem um colaborador e você entra na loja, pega produto e sai, ele falou, Tiago, para esta loja ficar de pé, precisou de mais gente que uma loja tradicional. Então, ou seja, os empregos vão mudar, não vão acabar. Né? É o que está acontecendo agora. Os empregos não estão acabando, estão mudando. Olha o déficit de, de tecnologia que nós temos no Brasil hoje de mão de obra. E a inovação, existe vários tipos de inovação. Então, se você pensar na sua carreira, se você pensar como líder, se você pensar como empreendedor, cara, existe inovação em estratégia de marketing, existe inovação né, em forma de produto, existe vários tipos de inovação. E nesse modelo e momento que nós estamos vivendo, é uma tendência, é um risco a gente pensar somente em tecnologia. Onde todo mundo quer ser Uber do... Né? Eu quero ser Uber da manicure eu quero ser o Uber do cabeleireiro, eu quero ser o Uber do, da segurança, cara. Existem outros modelos de tecnologia muito bem. Aliás, o Uber não está ganhando dinheiro, tá, gente? Ele dá prejuízo há um tempão. Então, toma cuidado com isso. Então, é, primeiro pilar, inovação. Segundo pilar, gente, mindset. Dentro do mindset, eu atrelo muito à, à fé, né? Porque, assim, o momento de vida nosso como gestor, como líder, o momento né, de solidão nosso, momento de dor, momento... De... Às vezes, gente... Uma, alguém, eu, tô, eu faço essa pergunta para muitos aí palestrantes de mindset eu, eu questiono, é a fé, cara não é o momento que você é a fé dependendo da sua fé, da sua religião cara, eu tenho a minha, você tem a sua cara é a fé que vai te suportar as dores é a fé que vai te manter de pé é a fé onde você não tá vendo, acreditar que o impossível pode acontecer eu falo, eu tava conversando ontem,
0: cara claro, é, a, gente aqui, a gente aqui fala que chama o passo do gigante Silvano, antes de a gente falar sobre o passo do gigante Vamos ao momento Mergulhando no Conhecimento. Tiago, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: O livro que eu recomendo, e não uma questão de religião, entenda isso, é a Bíblia. A Bíblia é um livro que ela resistiu a todas as críticas e todo o tempo. E a Bíblia ela traz sempre momentos e histórias totalmente reais e presentes da vida do empreendedor. E eu vou dar dois exemplos que eu gosto bastante. A história de Moisés e Arão reflete muito a vida do empreendedor quando ele está iniciando. Ele precisa convencer um monte de gente a largar o bem bom do Egito, o conforto, e ir para o deserto, uma terra onde ninguém está vendo e ninguém está acreditando que ela existe. Né? Eu falo muito que o empreendedor ele vive muito isso. E quando você está construindo um negócio do zero, faz todo o seguinte todo sentido. E a segunda, né, a história também de Moisés, que ele teve que subir no monte 40 dias, 40 noites e muitas vezes quando você está construindo algo, você não tem que terceirizar nada, você tem que ir lá, você colocar a mão na massa e você fazer. Então eu gosto muito disso e não é uma questão de religião, e sim de viver.
0: Momento, passo do gigante. Tiago, passo do gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante, do Tiago Oliveira.
1: O meu passo de gigante em toda a minha vida sempre foi todas as vezes que eu tive acuado com medo, com receio, eu sempre ataquei. Eu sempre joguei no ataque. Eu não posso acreditar que o que, eu, o que foi acontecendo na minha vida foi sorte, né? Eu, e foi uma coisa normal, cara. Eu, vejo, eu fiz uma pergunta ontem com um cara, eu falei, quantos caras você conhece mais esforçados do que eu? Quantos caras você conhece mais é, dedicados do que eu? Quantos caras, aliás, você conhece mais inteligente que eu, tem Harvard, MIT, é, pá, lá. Quantos? Pode me falar, cara foi vários, quando tiveram sucesso financeiro e familiar que eu tive, porque eu não atrevo somente sucesso financeiro, eu a roda toda, né? Poucos. Falei, cara, não consigo admitir que é somente a minha competência, entendeu? Eu acho que todos os empreendedores, se você pegar a história, eu, o menino da Mérios, pô, ele tava no momento certo, que é o produto certo, como ele construiu, então assim, tem um fator por fora que eu acredito muito, né? Que aí tá ligado muito, que chamam de mindset. Então esse é o segundo pilar que eu atrevo muito, a fé, é você acreditar no impossível, você acreditar no algo sobrenatural, e você tá preparado, né, eu tenho algumas frases que eu questiono muito, né, na internet, e tal, ah, você, a sorte é o um, um modelo de você estar preparado com a casa, cara, eu acredito que você pode, sim, mudar a sua sorte, mas ela só será mudada se você tiver uma conexão com Deus muito forte, então, o mindset, e o terceiro, cara, que é o mais importante, eu sempre deixo por último, né, né o mais importante, é tão importante como que é o são gestão, né, e aí gestão separa em dois, gestão de processo, eu eu cometi durante muitos anos, eu não coloquei gestão no meu negócio, e hoje, voltando a empreender, o meu negócio já nasce com 14 pessoas, novo, negócio pequeno, já nasce com todos os indicadores, gestão, KPI, já nasce com a nossa North Star Métrica, North Star Métrica, para quem não sabe, é a métrica central do meu negócio, né, a métrica central do Uber é a quantidade de de viagens por dia a North, a Star, Metric, North Star Métrica por exemplo do, da Airbnb é a quantidade de dormidas por noite, né? então o meu negócio já nasce com a minha North Star Métrica definida, alinhada e assim tudo no Excelzão, tá gente, tudo no Raizão então gestão e por último que é o mais importante tão quanto que é a gestão de pessoas né? e aqui eu queria entrar um pouquinho profundo porque eu demorei muito tempo eu demorei muitos anos eu demorei muito para entender e eu escutava uma frase muito, muito importante no, na internet, que era o seguinte, né? Você precisa ser tratado as pessoas da maneira que elas precisam ser tratadas. A, a frase mais errada que eu já escutei na minha vida e que eu convivi com ela por muito tempo. Na verdade, nós precisamos ser tratados da maneira que as pessoas gostariam de ser tratadas. E olha que interessante isso, né? Nós somos um animal normalmente, zebra anda, anda com zebra, leão anda com leão, cavalo anda com cavalo. E olha que interessante, normalmente nós tendemos como gestores, como líderes e mesmo como empreendedores a, a nos aproximar de pessoas muito parecidas do que a gente. E aqui está um baita de um erro, e aqui está um baita que eu cometi durante anos isso. Eu gostava de quem tinha conexão, de quem tinha sinergia, de quem era com o meu jeitão. Só que você, para um negócio, você não cresce com pessoas iguais a você. Você cresce quando você é confrontado. E você é confrontado com pessoas diferentes de você. Eu vou dar o meu caso, eu gosto muito de comprar contar minha história. Eu sou o cara que tivesse seis vezes no WhatsApp, para adiantar o áudio, eu auditaria. Então, executor que eu sou. né? E eu tenho que trabalhar com pessoas hoje, são caras que são meus sócios, que são o -me, é o cara que vai analítico, que vai no mínimo detalhe. Esse cara, ele me judia, e eu, eu sofro para liderar ele. E eu preciso, eu, ele, por exemplo, eu não, não posso marcar uma reunião falar e não vamos falar daqui uma hora. Isso mata ele, porque ele é um cara extremamente planejador, ele é um cara extremamente organizado, ele é um cara extremamente que lida com disciplina. E o que eu vejo é as pessoas liderando todo mundo da mesma maneira. E eu entendo que ele é assim, porque eu sei do comportamento dele assim, eu sei que ele age assim, o que, que eu faço? Eu não posso agir com ele assim. E qual que é a nossa tendência? Nós né, se aproximarmos ou de pessoas como nós, que é do meu jeitão, vai lá e faz, executa, tá? mas esse cara, ele é extremamente importante para o meu negócio, que ele vai ver a vírgula onde eu não estou vendo, ele vai ver o ponto cego onde eu não estou vendo, mas esse cara, para eu liderar, eu trabalhar com ele, é um baita desafio diário, você não sabe a luta do Tiago é todos os dias com o Tiago mesmo a minha luta não é com o meu liderado a minha luta é, é na minha, minha autoliderança, eu entendi que tem um cara que fala para caramba, mas ele lidera pela comunicação, e eu preciso deixar ele falar, mesmo que às vezes eu falo cara, esse cara não para de falar, eu vou jogar ele pela janela, mas eu preciso deixar ele falar eu tenho três filhos, três filhos que funcionam de maneira extremamente diferente. Meu filho mais velho, ele não funciona na pressão. Ele ele, ele tá ele tem 14 anos, ele tá jogando futebol de alto nível. Ele estava num time que o técnico gritava e pressionava ele, ele travava. Ele não funcionava. Ele foi para um time que o técnico tirava a pressão dele. Ele voou. Ele artilheiro do time, artilheiro da temporada, artilheiro do campeonato. Por quê? Ele não funciona na pressão porque ele é muito. Ele, ele gosta de ter tranquilidade. E a minha filha do meio ela só funciona se eu colocar desafio e pressão nela. fala, você tem que fazer assim, 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 para você ganhar isso. Ela só vai, ela é movida por desafio e não tem certo e não tem errado. Cada um funciona de uma maneira e é isso que nós temos como gestor, como líderes, como empreendedor fazer. Isso é fácil? Não é fácil. Então, todos os dias eu sofro, todos os dias eu entro numa reunião, eu falo esse camarada está falando mais cara, eu vou jogar ele para não, é um baita desafio, mas eu preciso da galera, eu preciso do cara que, do, do, do detalhista, que é o cara, se desculpa se tem alguém é um analítico ou é um chato, esse cara é extremamente importante para o negócio. Esse cara é extremamente importante para o time. Esse cara é o gestor, que assim é o gestor que se alguém vier falar com ele, ele vai, ele vai querer data, horário e reunião. Não é porque ele é chato, porque ele funciona dessa maneira. E aí nós não entendemos isso. E o que que faz, faz igual eu fiz durante anos. Eu lidero todo mundo com o meu jeitão. Bah, 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 bah. Cara, não funciona. Não funciona, começa a perder gente. E aí começa a colocar a culpa em terceiros, em quarto, né, em quinto. Até eu acho, tá, gente? Até em alguns momentos da vida, né, nós como líderes, eu falo que o, o Judas teve o melhor, né, melhor servo, melhor, melhor líder. E o problema tá em Judas. Eu vejo que às vezes o problema não está só na liderança, tá? Vejo muito isso. Então, muito cuidado com essas frases para internet, que Só culpa o líder mas alguns problemas não estão tá na liderança. Mas a maioria das vezes está. E eu, como líder, errei muito tempo. Então, gente, temos que entender que não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre
0: pessoas. Momento mergulhando de cabeça. Tiago, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby... Fora do trabalho, no que, que o Thiago mergulha de cabeça?
1: Mergulhar de cabeça, eu sou muito ligado ao esporte. Eu adoro esportes radicais. Eu acredito que o esporte te eleva principalmente à mentalidade. E isso morando hoje nos Estados Unidos, pelo menos há três anos, eu vejo o quanto ele dá importância para o esporte, que não é uma questão, por incrível que pareça, de físico. É uma questão de mentalidade. O esporte ele eleva a tua mentalidade para cima. É isso, Por isso os Estados Unidos é muito forte e trata o esporte com tanta seriedade desde a criança. Porque quando essa criança chega né, na sua vida adulta, o esporte preparou muito bem a pessoa mentalmente. Estamos já na reta final aqui. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês muito importante, né? Duas coisas muito legais. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu eu achava que nos Estados Unidos tudo era melhor. Cara, vou para os Estados Unidos, lá tudo é melhor. Nossos lá, os médicos, nossos médicos são melhores, nossos profissionais da saúde são melhores, nosso, nosso time de segurança é melhor, tudo é melhor. Tudo é melhor. Cara, eu depois de três anos nos Estados Unidos, eu fiquei com duas certezas. Primeiro, nós temos que mudar uma coisa no Brasil que é a, a cultura do erro, né? No Brasil, infelizmente se você erra, se você tenta, se você arrisca, você é visto como fracassado, lá você é visto como um cara que tentou, como um cara arriscou, e lá você tá fazendo um projeto como esse projeto fantástico aqui, você é exaltado em pé, porque são caras que estão tentando fazer algo diferente, são caras que estão tentando ajudar outras pessoas, são caras que estão tentando né construir algo, deixar alguma coisa para alguém, no Brasil não, no Brasil provavelmente muita gente tá criticando, falando, olá, o Kleber quer aparecer, olá, o Ficha quer aparecer, quer virar o youtuber, influência, coisa toda, né? Não, né nós temos que mudar essa cultura de, pô, tem gente tentando fazer algo, tem gente tentando ajudar, isso nós temos que aprender, nós estamos que aprender nos Estados Unidos o medo de, a vontade de tentar, de arriscar algo novo, é isso que nós temos que aprender. Agora, o que eles têm que aprender com a gente? Que os nossos empreendedores, os nossos líderes, o nosso cara, vocês não fazem ideia de como nós somos melhores profissionalmente, porque o brasileiro ele cresceu com inflação, ele cresceu com o Zika vírus, ele cresceu com, né, eu lembro que eu era pequeno, meu pai ia para pro posto para abastecer o carro, tinha que programar a compra no mercado, recebia já corria pro mercado para comprar tudo. Então nós crescemos no meio do caos e isso nos fez tornar muito mais forte. E eu escuto muito brasileiro querendo viver o sonho americano. Eu vou falar um negócio para vocês muito duro e me perdoem que eu vou falar aqui agora, mas se vocês têm um sonho e falar assim, vou ganhar a vida nos Estados Unidos, assim, ó, sobreviver, entre sobreviver aqui e nos Estados Unidos é melhor, mas melhorar de vida, buscar independência financeira, continue no Brasil, o Brasil continua sendo o país da oportunidade, é um país cheio de problema, e onde a gente ganha dinheiro, é solucionando o problema, né? então nós temos que entender que o país sim, é o país da oportunidade, eu não só falo isso, eu vivo isso, eu estou mais... Eu sou sócio de seis negócios, todos no Brasil, não tenho nada nos Estados Unidos. Vivo lá, sim, gosto muito de viver lá. Eu falar que vão sortear uma prancha, eu, eu estou lá porque eu amo um esporte que é o surf, então eu moro na Califórnia hoje, porque eu tenho uma rotina de surf e tenho essa oportunidade de morar lá e trabalhar aqui. Mas o melhor lugar para empreender e ganhar dinheiro é o Brasil. E para finalizar, gente, eu fiquei no meio dessa pandemia, eu tenho um grupo lá do Projeto Social que é um os maiores empresários do Brasil, no meio da pandemia estava todo mundo com saudade, né com saudade de um jantar com a família, saudade de jantar no restaurante, ninguém estava com saudade do seu barco, do seu avião, do seu carro, e para mim ali, é, eu fiquei com uma certeza, e essa certeza é que eu carrego todos os dias na minha vida, e eu estou voltando a viver isso, eu tenho vivido isso todo dia, né? nós não somos aquilo que nós conquistamos, eu conquistei carro, barco, avião, nós somos aquilo que nós superamos, se eu estou hoje aqui, é o tanto de porrada que eu caí, levantei, quebrei, pensei em parar, pensei em desistir. Então, assim, eu acho que cada um que está aqui nessa sala, cada líder que está aqui, gestor, eu sei que você vai ser o que você superar, não o que você conquistar.
0: Sensacional. Não dá tá, não, né? não tá nem para... <risos> não, 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 não tenho o que falar, Tiago. Só te agradecer. Sensacional. É, por estar tá compartilhando conosco. É um grande aprendizado e com a nossa audiência. No final do
1: dia, eu que aprendo, eu que motivo, eu que continuo a caminhada, tomando porrada, caindo, levantando a vida como ela é, né? Não não caia nessa história de sucesso fácil, não. O sucesso ele demora, né? O sucesso ele é longo. E eu aprendi uma coisa, cara, que eu gosto muito de falar, e desculpa se eu tô falando demais, mas acho que vale a pena. Quando eu vendi meu negócio, eu não me tornei um bilionário, eu me tornei um multimilionário, mas eu. eu, eu eu tinha uma independência muito grande financeira, mas eu comecei a conviver com um bilionário, né? E eu fiquei numa vibe muito grande de querer ser um bilionário, de crescer um bilionário. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá, onde eu entrei no banco, o cara falou assim, tipo assim, quem é você aqui? O que que você quer aqui, né? E eu aprendi a ressignificar o sucesso. Então nós temos que aprender a ressignificar o sucesso todo momento e entender a correr a nossa corrida, né? Eu passei um, eu, um tempo na minha vida querendo olhar olhando para a corrida dos outros. Cara, viva a sua corrida. Viva a sua jornada e, o mais importante, cara, curta a jornada. Eu acho que esse é o aprendizado que eu tenho tirado todos os dias da vida.
0: Obrigado para você também, da audiência que está conosco todas as semanas, com episódios inéditos aqui no Fala, Fala galera! galera!